0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nahtpalm am Morgen, wie immer dabei. Der Jan, hey, was geht, Mann?
1: Ja, hi und auch wie immer dabei. Der Jan. Geil. So. Weiß nicht, wir sind in Folge irgendwie 54 und äh, ich habe jetzt, <lacht> ich find's immer noch lustig, dass wir genau den gleichen Namen haben. Das ist
0: unfassbar lustig, ja. Das Ding ist, ja, wir sind ja, eine ja.
1: Woche vor unserer
0: Oscar-Folge, beziehungsweise nächste Woche reden wir über die Oscars, die dann die Woche drauf stattfinden. Wo es dann unsere Spezialfolge gibt, wenn wir über übernächtigt äh, unsere Meinung dazu abgeben und alles reviewt. Genau, Am 28.
1: Lassen. könnt ihr dann Montag früh schön einschalten, die Specialfolge genießen. Ist immer gut.
0: Vielleicht hat der ein oder andere dann auch schon was im Tee. Man weiß es nicht. Oder wieder? Oder immer noch? <lacht> alles, alles offen. So. Ah, heute, heute wird schön. Wir haben nicht in dem Sinne ein Thema. Wir haben heute aber einfach drei schöne Filme. Und zwar über eine Zeitspanne von 42
1: äh, Jahren. Das haben wir auch nicht als, äh, jede Woche. Ah, Das wird klasse. Das ist aber schön äh, äh, Ange, anmoderiert jetzt, ja, ne? muss, ich dir, muss ich dir mal sagen. Ja. Der
0: Empire Strikes Back von 1980 und die beiden 2022er-Titel Turning Red und The Adam Project. Und alles geht in so ein bisschen in eine andere Richtung. Das wird wunderschön. Ich, ich lasse dir heute einfach mal oder Du hast schon davor geteased vor der Aufnahme. Du hast vielleicht eine kleine Newsmeldung, die du äh, besprechen möchtest.
1: Ich würde gerne über Oppenheimer sprechen, meinst du das ja? Oh ja. Oppenheimer ich, ähm, Genau. Also der Film von Nolan, nur mal so viel genau. zur Klarstellung. Das wird der neue Christopher Nolan-Film, der Regisseur, der so Granaten gemacht hat wie Tenet, Inception, ähm, Memento oder Prestige. Oder die Batman-Reihe, die wir jetzt besprochen haben. Ach, ja, kann man gar nicht mehr aufhören, wenn man über den spricht. Und in sein neuer Film geht scheinbar über Oppenheimer, der die Atombombe Hälfte äh, auf die Sprünge erfunden hat, gebaut hat, weiterentwickelt hat, keine Ahnung. Ähm, ja, und es spielt Matthias Schweighöfer mit. Das wurde gestern oder vorgestern bekannt gegeben, ja. Ja, und du hast mich schon ein bisschen beruhigt. Du hast gesagt, hey, der ist relativ weit unten, der ist am Ende der Castliste, der wird nicht allzu lang auftreten, da bin ich sehr froh drüber, weil man hört aktuell viel zu oft, dass der Typ irgendwo international mitmacht.
0: Naja, pass auf, das Ding ist, er, also Jana kam wieder an von wegen, oh Gott, der, Film, der nächste Film ist ruiniert, wenn der mitspielt, ich kann ihn mir nicht angucken, der Film wird, oh Gott, nee, also denke ich mir so, ja, also erstmal einen Moment, weil eine cast zu Oppenheimer ist in den letzten Wochen jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches weil wir ungefähr jeden dritten Tag irgendwie einen neuen Cast-Zugang haben, was erstmal cool ist. Weil wenn man jetzt einfach mal durchgeht, wir haben einen Cillian Murphy, wir haben einen Emily Blunt, wir haben Robert Downey Jr., einen Matt Damon, eine Florence Pugh, einen Josh Hartnett, Rami Malek, Kenneth Branagh, äh, alten Ehrenreich und so und noch ein paar andere kleine, bis dann irgendwann auf Nummer 25 oder so irgendwann wirklich, wirklich original auf der Letterbox der allerletzte ist Matthias Schweighöfer. Also der wird ja jetzt nicht, der und das, ne? der keine größere <lacht> Nebenrolle haben, das würde mich schon sehr verwundern. Ähm, also ich behaupte, wenn der länger als fünf Minuten da rumhopst im Film, wäre das äh, verwunderlich. Deswegen keine Angst, den Film kann man sehr wahrscheinlich trotzdem gucken.
1: Ja, mein, meine Angst, besteht halt darin, er war ja auch bei ähm, Army of the Dead zum Beispiel dabei. Ähm, und dann ist der Film rausgekommen und plötzlich heißt, ja, Snyder mag den Typen, der liebt den, der fand ihn total cool, jetzt kommt hier ein eigener Film. Ähm, oh, und da dachte ich schon, Mann, 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 ich meine, der Film war länger geplant, das kann mir keiner erzählen, aber ähm, trotzdem fand ich das sehr schade, dass der gefeatured wird.
0: Ja, also er kriegt ja jetzt mehr Rollen in den USA, also er kriegt ja, darf ja auch für Netflix, glaube ich, jetzt noch ein, zwei Sachen mitmachen, äh, im englischsprachigen Raum, deswegen... Der wird, den werden wir auf jeden Fall in größeren Produktionen jetzt öfter sehen, aber jetzt auch in Oppenheimer, also der wird da, es wird sein Ding sein, jetzt einfach mal einen Christopher Nolan-Film mitzunehmen. Das wird er wahrscheinlich auf dem Tisch gehabt haben, und natürlich macht er damit, ne? keine Frage, würde jeder machen. Aber, wie gesagt, der wird da jetzt nicht, also Christopher Nolan wird ihn jetzt nicht persönlich angerufen haben, und wegen so, ey, du, wir brauchen dich, weil du ein großer Bestandteil des, äh, des Films äh, sein
1: wirst. Keine Chance. Ja, das Gott sei Dank nicht, ne? Das, sind schon das wird wahrscheinlich hier, wie Till Schweiger, das wird wahrscheinlich so dieses ewige Ding sein. Der sagt 20 Jahren noch im Interview so: Ich habe damals bei dem bei Christopher mitgespielt, äh, ihr kennt schon Nolan, ne? Ich darf wie bei Til Schweiger damals Tarantino heißt. Ich darf ihn Chris nennen, ja. Ja, ich darf ihn Chris nennen, Chris Nolan. Ja, ja, genau
0: so, genau ich bin so. die mit, mit You, das wird dann auch sein Joke sein für die nächsten 20 Jahre. Ja. Solche Sachen. Naja. Aber wie gesagt, also wenn du da Leute wie Robert Downey Jr. hast und Matt Damon und... Also selbst Matt Damon ist ja nicht hier an aller St Stelle hier gesetzt. Also wie gesagt, wo so. kann ich mir am besten ich vorstellen, dass der da groß äh, raustritt. Matt
1: Damon ist auch äh, leider nicht mehr das Zugpferd, das er mal war.
0: Nee, aber er ist ein fantastischer Charakterdarsteller. Deswegen bin ich trotzdem froh, wenn er trotzdem größere Nebenrollen bekommt. Und ich meine, selbst als Hauptdarsteller in Sleep... Nee, Stillwater letztes Jahr. Stillwater. Trotzdem ja. geil. Der, der
1: macht dann keine 500 Millionen, aber... Ja, ich muss sagen, also für mich ist Matt Damon definitiv noch das Zugwert, dass er mal war. Film, ich ich schaue ihn auf jeden Fall ja, auch, wenn ich einen Matt Damon-Film ja. sehe, sage ich, gib ihm. Klar, nehme ich das sofort. Aber, Aber wenn du hier siehst, jetzt Last Duel gefloppt, äh, im Endeffekt an den Kassen, ne ja. auch wenn es ein super Film war, Stillwater, äh, auch untergegangen sage ich mal. Ähm, dann zwischendrin, ja, zwischendrin kamen ja mal ein paar komische Entscheidungen. Ja, der letzte Jason äh, Bourne war ihm. jetzt auch
0: nicht der Ultra-Wahnsinn an den Kassen. also Ist er nicht mehr, nee. Das wurde komplett abgenommen vom Franchise-Gedanken, aber da können wir auch über andere Sachen, also andermal drüber reden, Das generell kaum, bis auf vielleicht Tom Cruise oder jetzt ein Leiter, Dwayne Rock Johnson, es nicht mehr wirklich Leute die gibt, die alleine äh, jetzt an den Kassen ziehen, sag ich mal. Es ist ja eigentlich alles nur noch per Franchise oder eben, das haben wir auch schon drüber geredet, dass da eben diese Großkonstellationen kommen, wo dann zehn Hollywood-Stars auf einmal auftauchen.
1: Ich sag, Johnson zieht auch nicht.
0: Naja, der hat trotzdem, also so, sein Fast and Furious er hat trotzdem genügend Geld eingenommen. Sein eigener.
1: Ja, also meinst du Hobbs Shaw ja. jetzt? Ja, klar, das war ein Fast and Furious.
0: Da ist ja noch das Fast and Furious ja. mit dabei, aber er ist auf jeden Fall da, die, die Zugkraft für nicht
1: Jason Stephan. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin hier gerade zwischendrin mal äh, kurz am Öffnen von, von Dwayne Johnson, seiner äh, Filmografie, sage ich mal. Weil, wenn du mal siehst, der hat jetzt, was hat er rausgebracht? Ja, wo gehen wir raus? Red Notice war ein Netflix-Ding, das war ein Streaming-Film. So, Jungle Cruise ist jetzt, würde ich jetzt behaupten, nicht extremst irgendwie abgegangen. Ach, der war okay. Also dafür, dass der zeitgleich
0: Streaming und äh, Kino rauskam, hat er im Kino okay reingenommen tatsächlich. Deswegen hat er auch sofort ein Green Light mhm. für den zweiten Teil bekommen.
1: Ja, und ansonsten, ich meine, Chumanji okay, aber Chumanji ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Hm, ja, Was kam dazwischen? Was war der Kam ja 2019 das letzte Mal? oder 2000? Ich, oder ich noch mal den 2019 ja, ja genau. Ja. Äh, der Skyscraper hat meiner Meinung nach damals auch nicht allzu viel eingebracht. Ja, er hat zwei also oder meiner Erinnerung er nach. Hat zwei Bomben. Das ist eine
0: Skyscraper und das andere ist ähm, Rampage, äh, hm. wo wo die underperformt haben. Aber so Sachen wie San Andreas sonst sind halt alle trotzdem mit einem guten Plus rausgegangen.
1: Ah. Gut und in Zukunft jetzt kommt als nächstes großes Ding Black Adam. Ähm das, das kann man auch wieder rausnehmen, weil das ist DC. Also aus der, äh, rausnehmen im Sinne von, äh, da ist nicht er das Hauptding.
0: Aber er hilft auf jeden Fall, vielleicht noch mal ein, zwei Leute mehr reinzuholen. Keine Frage.
1: Also es, hat, es macht auf jeden Fall Sinn, dass er die, die Rolle bis jetzt so nicht,
0: keine Ahnung, nenne ich irgendjemand anderen. Ja, irgendein so kleiner
1: Mensch, Kevin Hart. Witzig. <lacht> Stimmt, Central Intelligence hat ja auch damals auch gut funktioniert. Ja, das, das war aber noch eine ganz andere das war Zeit, finde ich. Da, da war er noch nicht... Da war er noch nicht so, so kacke, wie er heute ist. Da war er noch variabel. Äh, lass nicht schon wieder über Dwayne Johnson sprechen. Ähm, du hast mal langsam ich ähm, angefangen. Ja, ich weiß schon. Äh, egal. Äh, auf jeden Fall, lass mal äh, vielleicht ein bisschen reingehen. Ja, okay. Haben wir,
0: haben wir unseren täglichen Rant gegenüber <lacht> Schweighöfer und Dwayne Johnson
1: abgeliefert? Sehr gut. Genau. Check auf der Liste. Die, die neun Minuten muss man sich gönnen. Um, Welchen Film willst du zuerst ja, besprechen? Sag an. Das wollte ich dich gerade ja, fragen. Ich zuerst gefragt. Letzte Woche habe ich rausgesucht. Ja, okay. Ähm, ja, dann lass mal, komm, dann lass mal heute ganz wild einsteigen. Lass mal Star Wars 5 beginnen. Das hätte ich das jetzt auch gesagt, okay. Ja. Ja, Star Wars Episode 5,
0: äh, ich liebe den ja komplett einfach nur, weil der inszenatorisch
1: deutlich besser ist
0: als der, der doch, doch sehr, sehr einfache, fette Teil von letzter Woche, finde ich.
1: Also... Ich war mir zeitlich nicht ganz sicher. Und zwar wusste ich nicht, wann der erste rausgekommen ist. Deswegen war ich nicht sicher, ob das ein 70er-Jahre-Film ist oder ein 80er-Jahre-Film. Ja. Was für mich trotzdem schon mal einen Unterschied macht. 77. Ähm, rausgekommen, der erste. Ja, Ich war mir dann trotzdem beim Schauen sicher, weil das ist sowas von 80er-Jahre. Ja, ja, ja. ja. Das, also, das, das trieft ja, nach 80er-Jahren. Punktlandung 80er-Jahre, ja. Ja. Äh, Erstmal eine kleine eine kleine Frage an, an dich, weil du dich besser auskennst. Ähm, gleich zu Beginn überleben ja äh, oder überlebt Luke, der ist ja ziemlich fertig vom Schnee ähm, diesen Schneesturm, weil er in dieses, ich sag mal in dieses Alpaka reingeht. Ähm, Frage: Wie überlebt Han? Der hat sich glaube ich mit reingequetscht. Das auch noch Platz für den? Okay.
0: Der 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 der
1: der der, der Okay, ja, ist egal. Also, ist jetzt nichts, was mich irgendwie den, den Film schlechter oder besser machen lässt. Ne? Das, das ja, die haben damals Frage. einfach ein bisschen zu
0: viel Backrills geschaut, mein Gott.
1: <lacht> das ist gut möglich. Wahrscheinlich war eine Straße daneben. Ich glaube, das hat Backrills um, aber wirklich
0: auch mal gemacht. Hat irgendwie ein Pferd oder irgendwo ein Kamel ausgehäutet und hat sich in der Nacht dann da reingelegt, ja.
1: Ne, es gibt, auch, es gibt auch ein super Video, wo er so richtig episch über so eine Schlucht rüberspringt. Und dann ist, ist quasi Schnitt. Und die stehen aus demselben Kamerawinkel, quasi wie er über diese Schlucht gesprungen ist, und schwenken einfach nach links und das ist einfach ein Highway. Ja, das, das kenne ich, das ist so geil. Ne? Gut, äh, aber Star Wars, Darth Vaders Kopf ist schon mal kleiner.
0: Ich, mir ist es im vierten Teil nie so äh, prägnant aufgefallen, wie du es immer gesagt hast. Also deswegen, ja,
1: von, also wenn du das, Boah, das empfindest, ist es schön. Ohne Scheiß, Darth Vader sieht so viel äh, besser und böser aus in dem Film. Wie im vierten Teil. Ähm, die Stimme bleibt beim, beim gleichen. Jetzt kommst du aber auch mal ein bisschen in die Macht rein. Ne? Ja. Also, ich finde, du siehst deutlich mehr Macht äh, als im Teil davor. Du hast auch, ich glaube, es ist auch cool, wenn du den zum ersten Mal siehst. Glaub, glaub ich glaube, ich weiß du auch nicht direkt, dass Yoda Yoda ist. Das ist ja der Witz daran, ja. Aber das meinte ja, ich ja, das ist, ja. also
0: er, er stürzt auf irgendeinem komischen Waldplaneten ab, er läuft
1: sein X-Wing in irgendeinem Dümpel ja. und dann der nächste Typen, den er trifft, ist natürlich Yoda. Ich meine das, also klar weißt du es nicht direkt, sag ich jetzt mal, aber das machen Filme ja öfter mal so und bei manchen ist es halt obvious und ich glaube, bei dem hätte es ganz gut klappen können. Ja, und mittlerweile ja. ist aber auch, also wenn du zum Beispiel jetzt, im, sagen wir so, in ein paar Jahren kommt ein neuer Star Wars-Film raus
0: und irgendwo... Die landen irgendwo mit dem Schiff. Du kannst davon ausgehen, die erste Person, die sie treffen, ist die Person, die sie auch wirklich treffen wollen, weil das ist, wie gesagt, ja. Star Wars ist in der äh, Richtung immer schon extrem simpel gewesen. Da ja, klar. muss man überhaupt nicht drum herum reden.
1: Das ist auch, auch diese fliegende Stadt am Schluss und die fliegen unten drunter und hey, wer hängt denn ja, da? Ja, genau, genau. <lacht> ne? Riesen Riesenstadt ne und oh, da hinten ist er, ich sehe ihn. <lacht> ich glaube, das muss auch ein ziemlich krasser Moment gewesen sein. Äh früher, wie man den Film gesehen hat und es kam dieses, ja, ich bin ein Vater. Ähm, ich meine, heutzutage, das ist popkulturell in aller Munde. Das heißt, dass, selbst wenn man es wirklich noch nicht gesehen hat, ist das jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung. Ähm, aber früher muss das ziemlich krass gewesen sein. Ja, aber es ist ja auch nach wie vor, also sie erklären es ja nicht groß, sondern in dem
0: Film sagen sie bisher einfach nur, ich bin ein Vater, andere sagt, oh nein, Hilfe, äh, und schütze sich ja diesen Schacht runter. Und dann ist es einfach so,
1: dann ist es einfach Fakt. Der Imperator ist auch gefühlt äh, nach wie vor noch mehr angedeutet. Also ich meine, man sieht ihn schon, ne? ja. aber man sieht ihn ja bloß als dieses große, diese große Beamer-Übertragung. Die, die um, gute alte Beamer-Übertragung. Ja, du weißt ja, okay. Ich weiß, ich weiß, Und das ist ich jetzt weiß. eine der
0: Änderungen da in unserer Version, Das ist halt quasi mit dem Schauspieler ersetzt ist, der jetzt auch jetzt wirklich per spielt. Spiel davor war es halt irgendein anderer No-Name, ja. Ach, okay, interessant. Ja, das ist eine von diesen Special Edition äh, Veränderungen, dass sie quasi das dann kontinuierlich durch den, die sechs Episoden durchgezogen haben.
1: Da haben sie dann tatsächlich mal was äh, Gutes gemacht. Das ist also diese, tatsächlich diese eine neue bessere
0: Neuerung, ja. 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 Keine Frage.
1: Aber was ich am ja, ich muss es. Ja, ja? ja erzählen. Nee, was erzähl ich, was du, ich doch
0: generell am fünften sagen wollte, das ist, ähm, also du siehst vielleicht auch immer wieder an so wenn sie durch die, äh, wenn sie da diese Stadt am Ende anfliegen und so sind es immer wieder so Special Edition Einschübe, wo sie dann am Ende der 90er Jahre so CGI-mäßig rumgefummelt haben. Das haben mhm. sie eingefügt. Was ich aber nach wie vor mag, ist am Anfang dieses ganze Kapitel mit Hoff. Ne, Finde ich herausragend, weil du hast da wirklich äh, über Miniaturen, über Stop-Motion-Techniken, über CGI, also Überblendungen, du hast da irgendwie so wirklich fünf, sechs verschiedene Techniken in einer Schlacht drin. Das ist Weltklasse, ich liebe das. Da,
1: da ist alles drin, was es zur damaligen Zeit gab. Ja, das ist ganz schön gemacht. Ich, ich finde nach wie vor, dass die Innenräume quasi echt hässlich aussehen. Also, das ist ja wirklich Plastik irgendwie so. Ja, ist halt das Set, um, ja. Das ist der ja, erste
0: Film, der ja von George Lucas hier selbst finanziert wurde, nachdem er an den Merchandise-Rechten vom vierten Teil reich wurde.
1: Ja, das freut mich der, sehr der, der viel. Der hätte vielleicht so. die, die billigen Nägel genommen und das billige Holz... Ich konnte mich auch nicht mehr so dran erinnern, dass dieser ganze Showdown hier auf dieser, in dieser Wolkenstadt ne? ist irgendwie. Also ich wusste, dass es die gibt mit Lando, aber nicht, dass da der Showdown stattfindet. Wader um, ist für mich menschlicher als in meiner Erinnerung, weil der, der hockt dann einfach mal so ein bisschen hier, hier an den an Konferenztisch und steht da mal so ein bisschen mit dabei. Uh, weiß nicht, ob das so, ob das so geil ist. Inwiefern, ja. dass er so an diesem Tagesgeschehen äh, in seinem Sternzerstörer äh, mit teilnimmt, oder was? Ja, ich sag mal, ich glaube, Voldemort ist jetzt auch nicht mehr der krasse Bösewicht, wenn man ihn sieht, wie er seine Steuern macht.
0: Naja, das sieht man bei ihm ja auch nicht. Aber Voldemort hat man ja auch mal wieder ja. gesehen, wie er da auch am Tischende sitzt
1: und äh, Zeug macht. Ja, ja. Aber es natürlich, das fand ich ein bisschen, klar, es ein bisschen ist weird irgendwie. Äh, das war so typisch 80er irgendwie. Ah, äh, <lacht> die 80er. Die 80er, die waren, die, ja, die waren, da kamen gute Perlen raus, ja, aber ich glaube, die 80er im Großen und Ganzen waren kein so gutes Jahrzehnt für den Film. Aber wie fandest du jetzt so generell den Film jetzt im Vergleich zum Vierten? Besser? Schön. Ja, ich, ich bin gerade ich, ich am überlegen, ich kann es ich schwer beschreiben. Das ist für mich jetzt nicht dieser große Boom, den den jeder, also den Gefühl, jeder irgendwie empfindet. Also, das ist für mich einfach ein guter Film, so.
0: Ach, für mich ist es einfach in jeder, in jeder Hinsicht einfach besser als der, als der vierte Teil, so, also als der erste, je nachdem wie man es rechnen möchte. Sei es, also ah, ich vor allem den Showdown geiler. Also im Vergleich Im zum, der vierte ist so absurd simpel, was so Kameratechnik angeht und da ist der
1: fünfte ja schon deutlich besser, das ist einfach Welten. Das habe ich letzte Woche ganz vergessen. Ja. Und passt aber für diese Woche auch ganz gut. Ähm. <lacht> Gut, der Film ist aus den 80ern, also ist es jetzt nur, äh, na, ich sag mal, eine Metapher. Ähm, aber wer hatten den Film mit äh, Movie-Maker-Effekten geschnitten? <lacht> ja, das ist aber immer schon, das, das Das haben sie ja
0: teilweise in der neuen oder in der Preview-Trilogie immer noch drin, aber halt so an, als Hommage, beziehungsweise an, ja, das ist halt Star Wars, dass sie diese richtig räudigen ja. Überblendungen oder diese Links-nach-Rechts-Scroller-Dinger haben und so.
1: Also das ist ja wirklich, das sieht ja wirklich bescheiden aus. Ja,
0: damals war das der neue Shit. <lacht> Und heutzutage ja, ist das so eine bessere PowerPoint-Präsentation. Ja, das ist total räudig Also in der Prequel-Trilogie, wo dann äh, George Lucas ja wirklich dann auch wieder Regie geführt hat, da, da haben sie das wirklich oh, Also da fehlt eigentlich nur noch so, dass es quasi von oben nach oben und unten in so Streifen äh, weggeht, wie so in so einer räudigen mhm. PowerPoint. Aber ansonsten also Als Explosion oder so. Ja, genau. Also der, der hat da irgendwie so ein Fable für, ich weiß es auch nicht. Ja, ich, es ist so ich leicht muss, cheesy einfach. Ja,
1: ja ich, ich muss sagen, äh, ich es, es ist für mich ein Film, es ist für mich äh, eine Geschichte, interessant. Ich habe auch, und das äh, finde ich eigentlich am spannendsten, ähm, dazu ging es mir bei Batman auch, ich habe übelst Bock weiterzuschauen. Ich hatte auch nach dem vierten übelst Bock weiterzuschauen und muss mich zurückhalten, weil ich gedacht habe, es ist schon cooler, wenn du so Film für Film siehst. Weil ne? ähm, ich freue mich, ich glaube, ich schaue heute Star Wars 6, so, weißt du? Ja, definitiv. Und das, äh, finde ich, ist das ist, ist der große Pluspunkt der alten Teile, weil der wird definitiv dann ab 2000 oder ab, ab 2010 irgendwann zerstört. Ähm, dass man richtig Bock hat, weiterzuschauen. Man will wissen, wie es weitergeht, obwohl ich ja, ich weiß ja, wie es endet. Ne? Aber man will es trotzdem irgendwie wissen und das finde ich ganz cool. Ja. Aber ich finde auch die Welt für den fünften, also oder für den zweiten Teil in dem Fall ja ähm, ähm, noch sehr klein. Wenn du überlegst, was da für, für ähm, wegweisende Figuren noch auftreten, so ein General Akbar zum Beispiel, an den ich jetzt denke oder so. Also diese Figuren, wo du so als total groß wahrgenommen hast, auch ein Obi-Wan Kenobi, der ist, ja, der ist ja nichtig. Nee, die sind
0: dann alle erst durch Expanded Universe, beziehungsweise dann halt durch die ähm, Ausschreitungen in Büchern oder Serien oder was weiß ich allem größer geworden. Das, das, das ist ja das äh, Ding an Star Wars. Die Ver Filme sind verhältnismäßig äh, linear und stringent und fast schon klein. Also, dass die ja einfach nur so eine Basis ja, bilden,
1: die, definitiv.
0: vor allem jetzt in den ersten drei Teilen, echt überschaubar ist. Und vor allem die Filme, die gehen ja immer nur, also nur zwei Stunden. Die sind ja halt ja. Haben eine normale Länge. Und jetzt auch im fünften. Wir haben kein Tatooine, ne? Pluspunkt. Äh, wir haben auch mit Hoff, Dagobah und dieser Wolkenstadt haben wir auch ja nur, nur drei Größere Szenarien. Ansonsten chillen die ja nur in äh, vor allem auf dem äh, Millennium-Falken rum. Vor allem die anderen drei.
1: Ja, aber was ich mir hier zum Beispiel dann, äh, was ich sehr, sehr oft gelesen habe, gerade jetzt, weil diese Kenobi-Folge-Serie ja, äh, ja kommen soll, ähm, oder kommt, <lacht> ja. ähm, dass es damals große Diskussionen gab vor den Prequels, ähm, wie kann man das machen, man kann doch hier Alec Guinness äh, nicht ersetzen, nicht mit Ewan McGregor und dann plötzlich hat es Ewan McGregor total toll gemacht, denn jeder war, war äh, halt, hat gesagt, okay, das war das Einzige, was hätte gehen können, aber wie kann man sowas machen? Äh, Alter, ganz ehrlich, Alec Guinness hat eine Screentime in Star Wars von vielleicht 20 Minuten. Eben, das meine ich ja, da
0: wird auch ein bisschen viel hochgelobt, was nicht hochgelobt werden sollte.
1: Ja, also erzähl mir doch keinen, also weißt du, was ich meine? Ja,
0: aber das meine ich halt, du hast halt diese Basis an diesen drei äh, Grundfilmen und dann kannst du aber halt selber entscheiden, möchtest du mehr über diese Unterwelt auch von äh, Tatooine erfahren dann kannst dir halt ein Buch dazu kaufen und so, ne? also du kannst dir das halt selbstständig erweitern, wenn du willst und dadurch, dass es halt keine Grundlage hat wie halt der Ringe, bist du quasi nicht außen vor, wenn du die Filme, wenn du nur die Filme schaust, weißt du, was ich meine? Hm. Weil wenn du halt Herr der Ringe schaust und dann kommt da irgendwo eine Figur von dem anderen, kann dir jemand, der, die, äh, der da tief bei Tolkien drin ist, sagen, ah, oh, das ist der Corsair von Gimli, in dem sein Schwager, der hat ihm eine Axt verkauft, 300 vor sonst was. Dann denke ich mir so, cool, hätte ich in meinem Leben nicht erfahren, wenn ich halt nur die Filme geschaut hätte. <lacht> und wenn ich jetzt hier bei Star Wars halt nur die Filme schaue, weiß ich halt alles, habe ich halt die komplette Basis und alles, was quasi nur unnötigerweise oben drauf kommt, muss ich mir quasi ja. dazu dichten. Oder kann es mir, nicht, wenn ich das Interesse daran habe. Deswegen dann kann ich mir entweder durch Videospiele über Filme oder äh, über so ähm, animierte Sachen über Bücher all, selber dazuholen. Das finde ich halt ich persönlich halt toll. es ist in den letzten Jahren ex extrem ähm, geworden. Wenn du halt wirklich dann irgendwann äh, vor allem nach der Prequel Trilogie sagst, okay, diese ganzen Clone Wars Sachen sind halt teilweise echt wichtig, weil sie jetzt diese Charaktere nehmen und jetzt wieder auf Disney Plus Serien ummünzen. Jetzt eben in Kenobi oder wenn halt zu einer Asha Tano kommt, die halt eigentlich nur aus der Clone Wars aus diesem Extended Universe herausgebracht wird. Da wird es oh, jetzt langsam ja. unübersichtlich, aber davor ist er am Anfang, in den 80er, 90er, alles extrem einfach.
1: Ja, eine kleine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, äh, gleich am Anfang auf Hoff, das wird schon der Eisplanet sein. Ja. Ähm, er sagt die ganze Zeit Rogue 2, Rogue 2. Und ich denke die ganze Zeit Rogue One, Rogue One. Ja, 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 ja. <lacht> Und das, äh, das eine Ding. Und das zweite, ich habe jetzt, äh, ich habe sehr Bock auf den sechsten Teil jetzt gerade, aber ich hoffe, das ist jetzt keine Majestätsbeleidigung, aber ich habe null Bock auf die Ewoks. Ach, das
0: ist, äh, es gibt ja dieses äh, Ding in How Made Your Mother, deiner Lieblingsserie, wo äh, Barney Simpson ja. ja hier erklärt von wegen, es gibt ja diesen äh, kritischen Punkt irgendwie an Jagdgang, wo Leute die Ewoks gut finden und Leute, die die Ewoks schlecht finden. Mir ist das völlig schnuppe. Ich, das Ding ist, ich, ich war halt auch wie halt Weich, ich ich war acht oder neun, als ich dann das erste Mal Star Wars Episode 6 geschaut habe, da fand ich die Ewoks auch irgendwie witzig. Und seitdem finde ich die halt immer noch ein bisschen witzig. Klar, das ist jetzt auch so ein bisschen so unnötig knuffig in so einer Schlacht, dass da irgendwelche Teddybären auf irgendwelche Stormtrooper einprügeln mit Stöckchen, aber das ist, halt dann, das ist halt dann
1: einfach so. Also How I Met Your Mother ist wirklich toll. Ja. Wollte ich nur noch mal ganz kurz anmerken. Wichtig. Ich bin gerade äh, wieder am Ende der zweiten Staffel. <lacht> ich, also How I Met Your Mother gucke ich so seit, seit so zehn Jahren durchgehend. Ich bin bestimmt schon 15, 20 Mal durch irgendwie. Um, es ist einfach nice. Hast so, <lacht> du an, so, in der
0: Zeit eine neue Serien schauen könntest?
1: Ja, aber ich will ja, wenn ich Hau mit dir Yamada anmache, ich mache das zum Essen oder so, ne? So und dann, dann will ich ja genau das sehen, dann will ich eine gute Sitcom sehen. Eine gute Sitcom, wo ich genau weiß, was kommt. Und ich, ich, ich weiß, was kommt, weil ich mittlerweile die Folgen einfach teilweise mitspreche. Ich wollte gerade sagen, die Burger-Folge ja. kannst
0: du bestimmt mitsprechen.
1: Ich weiß auch, wenn mal eine Kackfolge kommt, so. Also dieses ganze stella zeug kannst du alles streichen. Skippst du dann einfach die letzten zwei Staffeln, oder? Das, nee, Stella ist ja die dritte.
0: Nee, aber ich meinte einfach nur, wenn du weißt, es kommt eine Kackfolge, dass du dann skippst, gibt einfach generell ich, die ich, letzten zwei. Nee, ich finde die nicht so schlimm. Oh, muss sagen. Ja, ich finde die
1: jetzt letzten... nicht so gut wie die ersten. Ja, die letzten zwei sind schon, ja. Hugo, weiß ich nicht. Weiß ich ja, nicht. Aber es, es bringt halt für mich immer noch das Feeling rüber. Also mein Höhepunkt hm. von Home mit the sind nach wie vor Staffel 3 bis 5. Ich glaube, meine Lieblingsfolge ist, die, ist der Klassiker, die Ananasfolge, glaube ich. Ja, die ist für mich ein Ticken zu überhaupt Also die ist schon stark. Aber mir gefällt hm. die burger nach wie vor am besten. Oh,
0: Burgers, auch Wo, sie, wo sie diesen Burger, Burger in New York finden, wow, die sind so toll. Und wo sie dann diesen einen Promi dabei haben, den immer anrufen. Oh, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Dann kommt er an und ah, nee, wir haben ihn doch nicht. Und dann sitzt er immer da und will schon mal
1: reinbeißen. Und ah, verdammte Scheiße. Ja. <lacht> und, und dieses, äh, dieses Kammerspiel zu Silvester in der Limo ist auch ganz auch cool. gut, auch gut, ja. Also die haben schon ein paar äh, richtig gute Folgen rausgehauen, keine Frage. Aber und ich finde ich find jetzt immer noch Kleinigkeiten. Inwiefern? Wo du genau. sagst, dann
0: lachst du noch mal so ein bisschen im Hintergrund, dann lachst du noch mal drüber oder so, äh, einfach so kleine Snippets, wo du sagst, ah, hier ist nochmal mal so ein bisschen Detail und Liebe drinnen von den Machern, oder? Ja,
1: genau, ach, und da, ach, die Anspielung, ach, jetzt verstehe ich das erste Mal in meinem Leben diese Anspielung, weil ich gerade rausgefunden habe, dass es in Amerika eine Sendung gibt, die heißt 60 Minutes, zum Beispiel. Okay. Ich we weiß nicht, jetzt war es schon ein bisschen, schon bisschen her, ähm, aber im Englischen sagt er ja dauernd irgendwie in der eine Folge zu, zu Robin, you could be on 60 Minutes. Oder wie sie im, im Deutschen in der Synchro dann sagen, du müsstest landesweit berichten. Ah, okay, ja, ja, ja. Aber das ist gar nicht mal, das ist gar nicht mal
0: so uns mal übersetzt, weil wir können mit 16 Minutes anfangen und es anscheinend ist, es dann, dann aber halt Tatsache, Äquivalent ja. zu, du bist dann quasi einfach nur, wenn du sagst, ja, du könntest bei uns hier Sky Sport News HD machen.
1: Ja, kannst du mal wieder schön die Tagesschau irgendwie berichten. Ach Gott, das war, egal, das egal. war, mal, das
0: war mal, da habe ich irgendwo gearbeitet äh, im, im Lager und dann habe ich halt dem Typen erzählt, äh, die ja halt da ihre Ausbildung gemacht haben, dass ich äh, halt irgendwas mit Medien mache, ne? Ich habe das gar nicht mal so weit ausge, ausge, ausgearbeitet und der hat dann immer gedacht, ich gehe zu SkySport News HD. Oh, ich sehe dich irgendwann bei, bei Sky Sport News HD 1, <lacht> weil das eben so war, der den ganzen Tag hat laufen lassen daheim. Ah, jetzt seh dich bei Skylish, User in ein paar Jahren, super, freue ich mich. Ich hab's, ja, dann einfach irgendwann gesagt, naja, da bin ich dann irgendwann, <lacht> keine Frage.
1: Ja, ich sehe dich schon ein paar Jahren, wenn du dann plötzlich neben Paul Ronsheimer bei BILD-TV auftrittst. Oh, Himmelhilfe, ja. Gut. Aber, aber äh, dann auch nur mit
0: einem äh, Apple Earpod in einem Ohr, oder? <lacht> <lacht> genau, und dem Handy die ganze Zeit in der Hand. Ja. Und ein Kriegshelm schon auf. Ich weiß gar nicht, Der ob ich beste. diesen äh, unbeeindruckten Gesichtsdruck von ihm die ganze Zeit hinbekomme. Dieses, ich ich fühle mich leicht wichtig, will es mir aber auch nicht an, äh, ansehen lassen. Hm. Genauso genau. guckt er. Genauso guckt er, muss man darauf achten.
1: <lacht> Dann kommen wir doch von Paul Ronsheimer zurück zu Darth Vader. Um, und sprechen nochmal wieder über Star Wars 5. <lacht> äh, ja. <lacht> ich kann das äh, ausreden, kein Problem. Die Lichtschwertkämpfe finde ich noch cooler. Ich finde es sehr schön, dass 13. du Lichtschwert hast. <lacht> Na, was ist es Ja,
0: aber ich, vor allem in der Prequel-Trilogie haben sie ja irgendwann mit angefangen, das Laserschwert zu nennen. Und es ist halt absolut lächerlich, wenn dann Count Dooku ankommt. Hm. Wir müssen, oh Gott, oh Gott, das Satz, ey, dann, meine Fußnägel rollen sich jetzt schon auf. Für Count Dooku kommt an, gegenüber äh, Evil McGregor, also Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker. Ha, die einzige Möglichkeit ist, dass wir das mit einem Laserschwertkampf jetzt <lacht> beenden oder so. Ey, das, ah, da denke ich mir auch so, alter, George, das kannst du nicht so was schreiben, beziehungsweise im Deutschen muss doch irgendjemand mal auf, äh, gemerkt haben, dass man die Scheiße nicht so übersetzt.
1: Also, ein Ding ist auch Yoda. Ja. Jetzt pass mal auf, jetzt geht er dahin und dann hast du ja diesen klassischen Punkt, so, okay, der Held muss jetzt mal trainieren, ne? Da wird du jetzt bei Rocky sehen, eine schöne Montage, wie er irgendwie irgendwelche Treppen raufläuft. Ähm, siehst du nicht. Du, Also, gefühlt, so wie der Film das inszeniert, äh, Luke kommt an. Ah, oh, cool, du bist Yoda, servus. Ähm, <lacht> servus lass mich mal eine Nacht bei dir auf dem, auf dem Karnebe ratzen. Ähm, okay, geh mal rein hier in die Höhle. Dann geht er so rein in die Höhle. Ah, cool, mach mal einen Handstand. Dann macht er so einen Handstand. Dann geht so, yo, jetzt, jetzt kannst du mal versuchen, hier dein Schiff irgendwie aus dem, aus dem Moor zu holen. Ach, und dann sind so, keine Ahnung, so drei, vier Stunden irgendwie vergangen, seit er dort ist. Und dann ist so, boah, Leia ist in Gefahr und, und Hannes ist in Gefahr, ich muss los, Mann. Und dann ist er plötzlich so der krasse, krasse Typ.
0: Ja, es fühlt sich auch, also es fühlt sich generell wieder an wie so eine Geschichte, die wieder so nur über ein halbes Wochenende so stattfindet.
1: Ja, genau. Naja, es ist ja auch tatsächlich so, weil die warten ja kurz, äh, das ist ja ganz parallel, der kommt ja dann hin. Ja. Und dann musst du ja sehen, die, wie war das? Äh, Hoff wird ja überrannt. Ja. Da geht en äh, äh, Luke geht da zu Yoda und die haben ja ihren die ja vom Ant Ding, ja. Antrieb nicht mehr, genau. <lacht> Mobsantrieb, ja, ist doch Traumschiff, oder? Das der von Frieden, ja, denke ich. Ja. So, das heißt, sie sind dann plötzlich hier auf so einen Asteroiden, dann warten sie ein paar Stündchen, bis sie endlich weg sind, dann verstecken sie sich hinter diesem... Ist es ein Sternenzerstörer? Ja. Oh, Alter, oh wie krass bin ich. Okay, hinter diesem Sternenzerstörer. Krass, ey. Ja, komm, dass ich den Namen weiß, ist schon heftig. Äh, hinter diesem... Ja, das Schiff der Bösen. So, da warten sie kurz, dann sind die Bösen weg, nach ein paar Stündchen, ne? Und dann fliegen sie ja direkt, zack, dahin. Ja. Das heißt, es ist ja im Endeffekt noch derselbe Tag.
0: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie da jetzt an dem Ding da zwei Wochen drangegangen ran, äh, waren, ja.
1: Ja, äh, Eben, eben. Das ist ja im Endeffekt noch derselbe Tag, der nächste Tag, irgendwie sowas. Das fand ich so. eben mit extrem simpel. Das, ist, das war, ja, Teil. Also es ist ja wirklich ungelungen
0: mit, es passiert das, dann passiert das, dann passiert das. drei ja. Es ist ja nichts mit mir, da gehen sie mal nicht irgendwie mal zurück oder... Dass da eben schon mit Luke und den anderen, dass der eine mal auf Dagobah ist und der andere, die die anderen sind dann in Richtung Wolkenstatt unterwegs, ist ja das Größte an Parallelhandlungen, was sie da überhaupt mal haben. Ansonsten sind die immer alle auf demselben Planeten oder
1: selber Chili irgendwo gemeinsam rum. Ja, also und diese kleinen Oh Mann, jetzt wird's wild. Diese kleinen Schiffchen, mit denen Luke da unterwegs ist. Ein X-Wing, ja. Der X-Wing, genau. Ähm, der kann doch diesen Hyperlichtantrieb äh, nicht, oder? Doch, doch. Der X-Wing kann das. Ach, der kann das? Der kann das. Ah, okay, weil sonst hätte ich gesagt, da muss ja da muss ja der Luke schon wieder on the road again sein, äh, bevor die überhaupt hier beim, beim Lando ankommen.
0: Nee, der X-Wing
1: und der Y-Wing können das. Also, so kleine Sachen wie der Teilfreiter, die können das nicht. Und die,
0: ah, okay. die Jedi-Dinger, die können das auch nicht, deswegen haben die dann in der prequel trilogie ja diesen Ring dabei.
1: Na gut, das, das, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Okay, aber trotzdem, also der Luke war vielleicht maximal einen Tag beim Yoda.
0: Ja, ja, hat, ey, hat mal kurz einen ich, Handstand
1: gemacht, ist in der Höhle gelaufen.
0: Ich würde mal sagen, vielleicht, vielleicht eine Nacht war er da auch da, ja. Also so ein, zwei Tage. Ja, aber maximal. Also viel mehr würde ich auch nicht sagen, weil ja, wie gesagt, es haut ansonsten mit, dieser, mit, der, mit den anderen Dudes nicht hinterher,
1: die da durchs äh, Weltall, Weltall cruisen. Hm, also Weiß auch nicht, der Henry Maske hätten einen geboxt, sag ich. <lacht> nach, nach einem Tag Training. <lacht> ja, aber schau mal, wie gut Luke ist, dass er nach einem Tag sofort so extrem gut ist. <lacht> ja, also Wahnsinn. Na, vor allem hat er es ja nicht geschafft. Ist jetzt nicht so, wie wenn er danach gut. Also, er hat es ja nicht geschafft, das Flugzeug rauszuholen. Ja, also, er ist schon nicht wirklich
0: gut. Also, man merkt dann auf jeden Fall dann zwischen Teil 5 und Teil 6, dann, wo, wo er dann quasi seine Ausbildung bei ihm abschließt, bei Yoda, dass er dann da deutlich besser ist. Ja, aber kriegt er da nochmal ja, äh, so eine ja, kleine ja, Sequenz ja, ja, ja. oder was? Ah, okay. äh, ja, also, viel findet auch einfach zwischen den Filmen statt. Ja. Dass er einfach seine Ausbildung macht, ne? Aber er ist dann, er ist ja dann quasi äh, Jedi-Ritter zum sechsten Teil, dann, mehr oder weniger.
1: Ah, okay. Er ist quasi, ja, so, er, oder
0: er ist so, so gefühlt zwei Minuten davor, äh, fertig zu sein. Und dann geht er nach äh, Endor. Also das sehen wir dann nächste Woche. Das wird super.
1: Ja, da, da bin ich sehr gespannt, ne? Es gibt, ja, gibt's es gibt dann auch für den sechsten Teil gibt, gibt so
0: nicht gezeigte Szenen, wo er, quasi sein, wo er dann kurz bevor er zu Jabba hat, geht, wo er sein Lichtschwert das erste Mal irgendwie selber zusammenbaut, was dann so das Zeichen ist dafür, dass er jetzt ein Jedi-Ritter ist, weil er sein eigenes Lichtschwert gebaut hat.
1: Ey, da bin ich auch sehr gespannt. Jetzt kommt dieses ganze Jabba the Hutt ding ne? Ähm, ja. Ist der noch, ist der animiert mittlerweile in der, in der Version? Nee, in der, in der sechsten haben sie ganz oft ist das dann auch über diese Riesenpuppe da, ja. Oh, sehr gut, sehr gut. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie Leia jetzt da hinkommt. Deswegen bin ich da jetzt sehr gespannt, was passiert. Ich meine, die ist da undercover irgendwie drin. Ach, das kann sein. Naja,
0: ja klar, die ist da undercover drin, weil der, der ist ja eingefroren. Da Han. Der Han ist ja eingefroren, ja, klar, und dann chillt, weil der ja Schulden hat bei hat, äh, bei Das haben wir ja im fetten Teil rausbekommen. Deswegen ist der ja quasi jetzt Eigentum von Jabba, deswegen chillt er da ja wie so eine Trophäe rum. Und die Auch geil gefahren. eigentlich, ne? Ja.
1: Wie Han einfach so in der letzten Millisekunde seine Fesseln lösen konnte und seine Hände nach oben tun konnte, ne? <lacht> ja, der, der hat die Hände so unten zusammengefesselt gehabt und dann haben sie ihn eingefroren. Also die haben ja wirklich gezeigt, bis die Klappe zu war. <lacht> und dann kam er wieder raus und hat die Hände so oben.
0: <lacht> ja,
1: ja. Hey, hey, also das ist äh, nicht falsch verstehen jetzt auch an die Hörten. Nee, nee, das äh, stimmt, ist, es ist voll, das ist, das mir ist jetzt keine Kritik am Film oder so, aber das sind halt so lustige Sachen irgendwie.
0: Ja, das sind so Sachen, ich glaube, die würden heute nicht mehr passieren, beziehungsweise das war früher so, ah, wurscht, hab einfach machen und weiter geht's.
1: Ja, das ist 80 s ja, das ja. ist 80er. Fertig.
0: Da haben sie zwischen, zwischen und haben sie noch ein Koks gezogen, dann ging es weiter,
1: ja. <lacht> Oh ja, die äh, Carrie Fisher soll yeah. da ganz gut dabei gewesen sein. Man soll in Star Wars äh, auch den, den kleinen Koks-Nagel, den kleinen Finger sehen. Ja.
0: Unsere alte Kokserin drin, ja. Vom einem Koksa zum anderen. Nee, Spaß.
1: <lacht> oh, ich, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt eine richtig coole Überleitung.
0: <lacht> nee, keine Ahnung.
1: Über was reden wir? Jetzt bist du mal dran, rauszusuchen.
0: Ich würde gerne mit Adam Project äh, abschließen, deswegen reden wir jetzt über Turning Red. Oder einfach nur Rot, wie er im Deutschen heißt.
1: Rot. Ähm, Pixar-Film. Animationsfilm. Sie. Ja. Es ist über ein Mädchen, äh, das in ihrer äh, chinesischstämmigen Familie oder mit chinesischem Background oder äh, whatever in Amerika aufwächst. In Toronto. Ah, in, in Kanada, genau. Ja. Stimmt, das war ja Kanada. Ähm, die haben so noch die haben den letzten Tempel irgendwie ich dachte die haben so ein Essensrestaurant Tempel aber die, das ist wirklich ein Tempel äh, den sie da in Toronto haben um, ich check auch nicht wie die Geld verdienen dabei ja ja und sie äh, ja sie will mit ihren Freundinnen auf ein Konzert aber gleichzeitig geht sie nachts schlafen ähm, und wacht früh auf und isst ein, ein roter Panda ja. Und immer wenn sie irgendwie aufgeregt ist oder ähnliches, äh, wenn sie nicht ruhig bleibt, dann wird sie zum roten Panda.
0: Genau, einfach nur ja. aufgeregt. Wir waren uns letzte Woche ja nicht sicher, inwiefern das mit ihrer äh, vielleicht Menstruation oder irgendwas äh, zusammenhängt.
1: Ja, ja, es ist ja auf jeden Fall eine Parabel. Es ne? ist auf jeden Fall
0: eine Parabel, aber es ist so jetzt nicht so, wenn sie einfach generell aufgeregt ist, dass, äh, ja, also das passiert anscheinend auch unabhängig davon, ob sie jetzt ihr, ihre Tage hat oder nicht. Weil es ist ja, weil es ist ja, das ist ja, ja, ein Komplett, das ist ja über Wochen. <lacht> und, ja, und soweit habe ich noch halt in Biologie aufgepasst, dass es Metapher, nicht ja. normalerweise wochenlang ist. <lacht> Zumindest wäre mir das neu. Könnt ihr gerne
1: kommentieren unter Hashtag nach am Morgen. Nee, Spaß. Äh. <lacht> ja, auf jeden Fall, das äh, Peinlich die, bemüht. das Mädchen hat halt jetzt irgendwie das Problem, dass sie zum Panda wird und äh, weil das so ein alter, ich sag, ich sag mal, äh, positiv konnotierter Fluch ist, äh, den irgendwie ihre Ur-Ur-Urgroßmutter irgendwie bekommen hat. Jetzt sind die ganzen Frauen in ihrer, äh, in ihrer Familie, werden ja dann irgendwie irgendwann zu Pandas, wenn sie erwachsen werden.
0: <lacht> aber auch was für Riesenpandas, also... Nein, man könnte ja in ja. der im Größe bleiben. Nee, sie ist auf einmal so groß wie so ein halbes Zimmer und dann die Mutter später ist ja dann auch äh, Die Mutter ist einfach ein Kaiju. Ja, genau. Das wird dann auf einmal so ein, In den letzten 20 Minuten wird der Film generell
1: voll irre. Das hat ja, mich. es ist einfach Godzilla. Also <lacht> am nie, Schluss ist einfach Godzilla. Nie im Leben damit
0: gerechnet. Fand ich immer ganz witzig.
1: Ja. Naja, und sie will halt auf dieses Konzert und das ist am gleichen Tag von dieser Zeremonie, diesem Zauber, wo sie irgendwie dann den Panda bändigen kann, damit es nicht mehr wird. Ja. ja. Wie fandest du den Film?
0: Äh, ähnlich wie Luca. Also schon gut, aber nach wie vor nicht die Klasse, die ich normalerweise von einem Pixar erwarte. Weiß ich nicht. Ich habe auch generell das Gefühl, dass jetzt mit Luca und äh, jetzt dem Film, dass sie gerade ihre kleine so Mini-Weltreise machen und, je, und, je, und überall mal so ein bisschen hier machen wir ein bisschen italienisches Dorf, jetzt machen wir hier mal ein bisschen so okay, äh, chinesische Community in Toronto und so, also dass die da schon probieren, da verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Aber irgendwie habe ich immer nicht das Gefühl, als ob die da äh, das Budget bekommen, was sie eigentlich haben wollen. Weil das sind immer so kleine Geschichten, ne? total schön. Aber irgendwie war das früher mal mit Wally -E
1: und so, war das immer, oder mit oben war das immer noch größer. So, weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst tatsächlich. Das sind so, so früher die Geschichten waren gefühlt so Universalgeschichten. Ja. So einzigartige Dinge, äh, und das sind halt irgendwie dann Filme, die schon ein bisschen austauschbarer sind mittlerweile, ne?
0: Ja, aber ich finde es trotzdem schön, dass die so rauskommen. Vor allem, dass die jetzt so, also in Klammern, ohne zusätzliche Kosten äh, bei Disney Plus erscheinen. Äh, und ich hoffe jetzt auch mal, dass wir mit dem nächsten Pixar-Film, äh, Lightyear, der ja auf jeden Fall ins Kino kommt, dass die da auch wieder, wieder dieses größere Blockbuster-Kino abliefern. Das ist, ja, es ist jetzt nicht mehr so Blockbuster-mäßig die letzten beiden jetzt gewesen. Das ist es, glaube ich. Es wirkt deutlich was? kleiner und familiärer. Ähm, ist auch gar nicht mehr schlecht. Was mich an dem Film am meisten stört, ist tatsächlich die, das Art von den Figuren, während die Umgebung hm. wieder richtig gut aussieht. Also die Umgebung ist top, aber irgendwie die Figuren sind irgendwie vereinfachter dargestellt. Ich finde, da, da das könnten sie vor allem in Lightyear kriegen, wird das wieder deutlich
1: äh, komplexer, was äh, die Grafik angeht, die Animation. Keine Ahnung. Hey, das ist perfekt, dass du das gerade ansprichst. Ähm, ich habe gestern Raya und der letzte Drache gesehen. Stimmt. Und der, das, ist, der ist das Ding hat einen tollen Look, aber auch die Figuren sehen kacke aus. Die passen überhaupt nicht rein irgendwie.
0: Ja, also irgendwie, das ist aber anscheinend diese neue
1: Disney-Pixar-Figurenzeichnung. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht hundertprozentig. Mhm. Also es ist echt cool, dass das gerade Und ähm, ein großes Problem, was ich mit dem Film habe, was ich in letzter Zeit mit sehr vielen äh, Animationsfilmen habe, was ich auch mit Raya zum Beispiel hatte, in Teilen, ähm, du hattest früher noch einen Übergang. Du hast, mittlerweile ist es so, du hast eine Figur, die ist einfach kacke. <lacht> Und die Figur ist die ganze, den ganzen Film lang kacke. Und am Schluss ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das hast du bei Rot jetzt auch, die Mutter. Die oh. Mutter ist das, die schlimmste Frau, ohne Scheiß. Und am Schluss ist einfach, ja, passt.
0: Ja, ich glaube, dass das cool. als Mutter hätte, würde ich mich, glaube ich, auch erhängen. Also, die ist ja also diese, die Mischung aus kontrollierend, aber auch
1: gleichzeitig peinlich. Ja. Also. Ich, Alter, die ist so schlimm, dass sie nur aus Grand, weil ihr pubertierende Tochter irgendwo weggerannt ist, ähm, eine ganze Stadt zerstört hat.
0: Ja, und auch am Anfang von wegen, so, sie muss die, äh, die Sachen, die sie ihrer Mutter nicht zeigen möchte, so die. Also nicht nur die Einshalte, die werden unter dem Bett versteckt, weil die Mutter sobald sie nicht eine Eins schreibt, komplett ausrastet oder so. Das ist dann schon wieder so eine Art von äh, Elternführung, die ich absolut nicht gut heiße und äh, total schlimm finde. dass es immer noch so, wie soll man sagen, gezeigt wird in, in so Mainstream-Media, finde ich absolut äh, räudig. Also da muss man ist auch doch, sie kommen Sie mal halt ein Bild von einem Jungen. Ja, also, schlimmer, wirklich. Schlimmer geht's ja nicht. Und die ne? geht dann so Karen-mäßig, <lacht> geht die dann da rein und
1: macht ihn fertig, wenn du die Finger nicht von meiner ja. äh, Tochter lässt. Und ach, Leute Und du hattest das halt früher, hattest du das bei diesen bei diesen Animationsfilmen. Ich verstehe ja, dass am Schluss alles, alles Friede, Freude, Eingekrucht äh, ja. sein muss, ne? Das verstehe ich ja schon. Aber du hattest das, du hast, du hast dich früher rangetastet. Die haben da mal irgendwie ein bisschen was Gutes gezeigt oder so. Ne? Die hat, du hattest so eine Kurve, die sind dann nicht zum Schluss hin besser geworden oder haben sich mal entschuldigt. Hier bei Encanto, die Oma, die hat sich auch einfach nicht entschuldigt, die war auch einfach Kacke und dann plötzlich. Äh, Liegt's aber an der äh, an der Hauptfigur, sich bei der zu entschuldigen, obwohl die andere die ganze Zeit Kacke war. Ich glaube, es liegt daran, dass Encanto als auch jetzt äh, hier Rot, dass die keinen klassischen
0: Gegenspieler haben, sondern einfach diesen Gegenspieler innerhalb der eigenen Familie haben. Ja, ja. Das ist Und das regt mich aber tierisch auf. Ja. Also ich hätte auch, also deswegen, ich hoffe bei Lightyear tatsächlich, dass wir wirklich mal wieder so einen Antagonisten haben, der von außerhalb kommt. Deswegen, das war ja, auch, ja. das war ja auch eine Reihe und der letzte Drache, da war auch einfach der Böse Frau aus dem anderen Königreich. Reicht, vollkommen klappt. Es ist ja. nur ein Animationsfilm, der auch für Kinder funktionieren soll. Der, der muss nicht
1: wie der Joker zehn Schichten haben. Hm. Also es ist, wenn ich so eine Mutter hätte wie ein Rot oder so eine Oma wie den Kanto ja, oder so eine Freundin wie ein Raya, mit denen würde ich nichts mehr zu tun haben. Ist Gott sei Dank nicht so. Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> äh, aber äh, An meine <lacht> ja, Oma. Äh, ja, Aber also, und das, das verstehe ich dann nicht, dass die die sind kacke bis zum Schluss. Und dann, hey, cool, äh, es tut mir leid, was ich getan habe. Ja, es tut, also, da entschuldigt sich aber nicht die die Scheiße ist die Figur, sondern es, es wird sich bei der entschuldigt, wie wenn sie es verdienen würde. Ja. <lacht> ja. ja Was ich noch mal lobend also
0: erwähnen möchte, ist tatsächlich jetzt äh, die Kameraarbeit. Die hat vor allem in, dem, in der ersten Hälfte, hat die Schön viel kreative, was heißt Freiheit, aber die hier machen immer wieder so Jump Cuts, dann machen sie hier und da immer wieder ganz coole, die haben auch viel so Anime-Einflüsse tatsächlich, ähm, was ich mit chinesisch nicht ganz verstehe, weil es ja eigentlich mehr so japanisch ist, aber mein Gott, in einen Topf geschmissen, passt schon alles. Äh, die hat mich in der ersten Hälfte schon mehr abgeholt, als jetzt zum Beispiel in Luca deutlich, äh, da sind sie mal ein bisschen aus ihrer Komfortzone rausgegangen, aber
1: ansonsten ja. Ich wäre ja sowieso kein so Fan von Luca. Äh, der Renan macht sich Nexen mittlerweile
0: okay. in meiner. Äh, Im Nachgang macht er sich in meiner Erinnerung eigentlich ganz gut, weil das so ein schöner, so, so, ein, so ein romantisches italienisches Fischerdörfchen war. Das mir hat mir im Nachhinein immer noch so ein
1: bisschen Urlaubsstimmung mitgegeben. Ja, ja die Story war halt nicht ganz so. Nee, die Story
0: die war auch wieder sehr banal. Ganz so mein Ding. Aber so die Grundstimmung, ja. die gefällt mir Luca nach wie vor ganz gut. Während ich zum Beispiel hier denke, dass der mir deutlich. Im Nachhinein deutlich. Äh, das heißt bitterer aufstoßen, aber dass der im Nachhinein nicht so sich wieder belebt wie Lukas, sondern dass der halt einfach nur... Es ist halt einfach... Gut, jetzt spielt es in Toronto, aber es ist eine komplett austauschbare Stadtkulisse. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt beißt, aha, Toronto, sondern... Ja, das könnte jetzt genauso gut, keine Ahnung, New Jersey sein.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ich, ich, ich glaub, bis auf das Kaiju bleibt nicht viel hängen. Genau, und halt ja. diese
0: BTS-Verarsche von K-Pop Boys oder was auch immer das war.
1: Ja, das Boybands, weil das hat ja Anfang der 2000er äh, Spiel der Film, ja. Aber echt? Das waren die klassischen Boybands. Das spielt Anfang der 2000er? Ja. <lacht> das ist okay, das, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. 2002 Wann haben sie denn das gesagt? Das haben sie, glaube ich, eingeblendet am Anfang. Ah, da habe ich, ich anscheinend gerade so. aufgepasst. <lacht> <lacht> um, und interessant, wenn ich das, wenn ich richtig informiert bin, dann sind diese Songs, die, die diese Boyband da gemacht hat, dann ist das äh, von Phineas, also der, der Bruder von äh, Billy Eilish muss das irgendwie mit, mit ein paar anderen Jungs äh, musiziert haben. Und ich fand, fand auch ganz cool, dass, dass, dass sie diesen Jungen da noch mitgenommen haben.
0: Der Bruder von
1: Billie Eilish. Ja, der halt auch die ganzen Billie Eilish-Dinger äh, produziert hat. Na, also der ist schon berühmt als ich. Jetzt fährt hier wieder der Bäcker vorbei und hupt wie ohne Ende. Das scheint jetzt jeden Mittwoch passi so passieren. Ja. Nächste Woche gehe ich raus, das sag ich dir. Komm ist mein äh, postbode klingelt
0: äh, klingel der nicht mehr jeden Mittwoch um unsere Zeit ist bei dir Rambazamba. Das ist ja unfassbar. Ja,
1: der fährt jede Woche jetzt huben vorbei scheinbar. Warum? Vorsichtiger Brötchen, oder? Ja, kein. Ich weiß doch nicht. <lacht> ich frage, frage mich was leichteres. Was leichteres. <lacht> ja, wie fandest du, also Turning Red in deiner gesamten Pixar-Historie, was wo gliedert ihr sich ein? Oh, schwer einzugliedern, weil ich da mich wirklich nicht so sehr auskenne, muss ich sagen. Ähm, besser als Luca. Okay. Jetzt, was in letzter Zeit kommt. Äh, ich würde von der Le Oh, jetzt, ich hoffe, das passt doch. Ich würde Raya auf die 1 setzen. Eine Raya ist Disney. Ja, naja, dann passt es, dann lass mal den weg. Äh, Entkanto passt dann aber noch mit rein, oder? Ja, naja, Entkanto ist auch das, ne? Naja, nee, dann, äh, ja, nee, dann, dann möchte ich das irgendwie gar nicht einordnen. Jetzt naja, also nicht. wenn ich halt ihn vor allem wirklich mit so Sachen wie
0: mit WALLI, -E, äh, also ich setze ihn auch unter den ersten Cast oder so, also solche Sachen. Und auch in, die unglaublichen, also mhm. alle. Er ist auf jeden Fall bei mir im unteren äh, im letzten
1: unteren Viertel. Also ist er auf jeden Fall angegliedert. Also ich würde ihn über Wally -E setzen, weil ich Wally -E nicht gut fand. Oh, Wally -E, Wall -E ist fantastisch. Ja, ähm Weltklasse. In der ersten halben dieses, Stunde wird kein äh,
0: Wort geredet Und es funktioniert trotzdem das
1: ist Ja, uh, dieses Inside lecker. Out äh, Zum Beispiel, das würde ich drüber setzen oh, inside, äh, Safe Na, Oder einen Oben, den du da hast Du musst mich unterbrechen, wenn es kein Pixar-Film ist Das ist alles wunderbar um, was du sagst. Die Unglaublichen, den ersten Teil gerne auch Den zweiten dann nicht mehr Ich fand um, beide toll ja, ich fand, der zweite war schon noch in Ordnung, aber irgendwie auch nicht Ich, ich, ich
0: habe halt schon wieder das Gefühl, dass quasi bei Pixar irgendwie so drei Divisions arbeiten und, die, und jetzt haben quasi Division 2 und 3 haben jetzt ihre Dinge rausgebracht und jetzt darf endlich mal Division 1 nach Soul wieder angreifen und äh, bringt Leid hier. Ach ja, den wollte ich gerade auch noch anbringen, uh, Soul würde ich auch drunter setzen. Es, es, es ist einfach nur in meinem Gefühl so, als ob da quasi also klar, die haben mehrere Studios in Pixar selber drin, es ist halt so, als ob da jetzt so quasi so die, die ja. ich weiß nicht sagen aus dem Ärmel geschüttelt, das hört sich jetzt wieder so, so, so böse an, aber quasi die nicht ganz so hoch antizipierten Filme jetzt quasi wechseln und jetzt kommt wieder so der, der große, wo sie wirklich seit Jahren mal wieder dran gearbeitet haben, weil der sieht technisch das sieht der ja immer wieder wirklich so noch Benchmark aus, wie äh, das letzte Mal, was war der letzte, wo ich das letzte Mal gedacht habe boah, leck mich am Arsch, wie sieht denn das aus? Äh, Toy Story 4, genau. Ja. Toy Story 4 also, sah fantastisch aus, das war der Oberschütte. und das ist jetzt wirklich bei Lightyear wirklich wieder, wo ich denke so, ja, da haben sie wahrscheinlich wieder mal wirklich Geld reingebuttert, weil das auch eher so Bestes Franchise ist so Toy Story, was Geld angeht. Das, das muss
1: rocken und dann sind auch wieder die Besten der Besten drin. Ja, ich bin echt positiv überrascht von Raya, muss ich dir sagen. Der ist toll auch, ja. Ich feiere diese Welt, muss ich es sehr. Ich feiere den Style bis auf die Menschen, weil die halt irgendwie verkackt haben. Ja,
0: Disney hat es auch schon mal besser mitbekommen, mitbekommen mit die Menschen. Also die Menschen sahen sowohl
1: in Rapunzel, also neu verführt, also in Tangled, als auch in Frozen Tink besser aus ja ich fand die sah die sehen schon gut aus aber die passen haben halt nicht in die Welt reingepasst in die vom Style in die Folklore, ja. ja boah weißt du was ich mir zum Schluss hin gedacht habe ja, ich hätte ja. von Raya hätte ich gerne ein Live Action Ding so richtig brutal <lacht> ja so ein bisschen auf Rache Story und nicht so auf freundschafts Story ne Kämpfe, das hätte ich gern. das wird nicht passieren aber das finde ich geil die Kämpfe waren gut. ich will ja nach wie vor so kriege ich aber nicht oh ja oh so Mania Ey, das könnte dann kommt, ein da kommt eine sein. Serie aber auf Disney Plus das könnte mein absoluter Favorit sein. Weil wenn die, wenn die, wenn die, wenn
0: die so eine Noir-Serie machen, in Zumania wäre ja Obershit.
1: Also ja, darauf ist ja irgendwie das Wahnsinn.
0: Also die, ja. die kommt, ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr kommt, aber ich hoffe, dass sie jetzt irgendwann mal kommt. Oh, da freue ich mich drauf. Und sie haben ja eigentlich, eine Zeit, sie haben eigentlich mal gemeint, dass hier äh, sowohl Disney Animation als auch Pixar quasi jetzt wirklich mal so Disney Plus Serien machen. Davon ist, man, hat man bisher noch nicht viel gesehen, bis auf die Monster-Uni oder Monster Inc. Äh, Serie, die da irgendwie acht Folgen hatte oder was aber auch nur mittelmäßig. Das war so ein Schnellschuss auch wieder. Ja, also Pixar, also meine Hoffnungen liegen jetzt wirklich auf
1: Lightyear. Juni kommt er, glaube ich. Ich glaube, dass der, ich ich könnte jetzt zurückblättern das hört man dann jetzt gerade halt ein bisschen. Dann kann ich dir Lightyear besche äh, sagen, wann der kommt. In der Zwischenzeit, um,
0: äh, ich weiß nicht, ob du noch dazu hast, was sagen möchtest, ansonsten würde ich langsam aber sicher überleiten zu The Adam 16. Project. 16. Juni. Ja, ist doch Hammer. Schau, hat es doch richtig geklappt. Ja, The Adam Project. Lass, lass drüber sprechen. Der neue Ryan Reynolds Film mit Sean ja. Levy, die davor Free Guy gemacht haben im letzten Jahr. Jetzt auch, äh, also jetzt für Netflix. Und, ja. Auch von, äh, von, von Ryan Reynolds mitproduziert von Ultimate Effort äh, Productions. Ne, nee, ja. Maximum Effort. Genau, weil das sagt er Deadpool. Äh, ich ich kann es dir ehrlich gesagt Maximum ich, Effort. Ahnung, äh, ja. Äh, mit noch Jennifer Garner, mit Mark Ruffalo und Zoe Saldana. Genau. Und
1: wie fandest du E.T.? <lacht> ah, witzig. Witzig, witzig, okay, witzig. Also der Film fängt, ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem schlechten, dann können wir dann. Ja, mach, mal, mach nur mal wieder deine Synopsis von der Handlung, das machst du immer so schön, so in zwei Sätzen. Ach, oder so, genau. Also es beginnt, äh, wie schon gesagt, es beginnt mit ET. Es äh, ist ein kleiner Junge, hockt äh, da in der Jetztzeit so ein bisschen alleine rum. Seine Mutter ist auf dem Date mit irgendeinem so Spacken und äh, er hört irgendwie was draußen, geht raus mit seiner Taschenlampe, da ist irgendwie ein Raumschiff oder irgendwas, es brennt auf jeden Fall ein bisschen im, 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 im Gebälk im Wald und er kommt zurück und in die Gartenhütte, die hier aber ein riesen, ja Chillraum ist, ist irgendwie offen und da ist jemand drin. Hey, und das ist Ryan Reynolds. Das ist doch der Ryan Reynolds. <lacht> und irgendwie weiß der einfach alles. Der hat den Code geknackt zu dieser Hütte und dann kommt so langsam raus, hey, Ryan Reynolds ist einfach der Junge, aber in der Zukunft. Und er ist jetzt zurückgereist, weil er den Leuten nicht mehr vertraut, die diese Zeitreisen erfunden haben, weil seine Frau einfach in der Zeit quasi zurückgelassen wurde. Naja, und dann ja, haben wir hier, ja, wie, 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 wie sagst du es jetzt? Ähm, es sind der Junge und der Junge in Alt, gehen dann, auf die Suche nach der Frau und es entspinnt sich so eine kleine Intrige. Ja. So, so ungefähr. Also hätte ich und jetzt sie brauchen Jahr aber auch
0: ihren gemeinsamen spielen. Vater, der aber in dem aktuellen Jahr tot ist, um quasi das nächste, um die Zeitreise wieder herzustellen, weil er quasi das so mehr oder weniger erfunden hat. Genau. Das ist, so, äh,
1: das ist so auf erster Ebene ist das so ein bisschen ein Zeit, ding Eigentlich ist es aber ähm, eine Geschichte über, über Familienzusammenführung. Ja. Ja. Und muss ich erstmal sehr lobend erwähnen, für einen Ryan Reynolds-Film ist das eine wirklich sehr komplexe Handlung. Ja. ja. Wie gesagt, ich würde gern erstmal zum Negativen gehen, weil ich dann trotzdem gerne mit ein bisschen was Positivem äh, enden würde. Oh, du bist heute in
0: persönlicher Stimme. <lacht>
1: nee, weil ich, ich bin schon eher positiv gestimmt. Also Ey. eins. Wir hatten es ja letzte Woche drüber. Äh, Ryan Reynolds' Bild äh, als Schauspieler wird hier jetzt nicht geändert <lacht> nicht, durch den Film. Nicht viel. Nee. Na, ähm, dann hast du wie gesagt, du hast äh, die ersten irgendwie zehn Minuten, die einfach Copy-Paste von ET geklaut sind. Um, boah, lass mich kurz überlegen. ey. Was hatte ich denn jetzt noch? Ich, ich stehe gerade kurz ein bisschen Ge auf der Leitung. <lacht> ja, das ist geklaut. Also das ist nichts anderes. Naja. Äh, ja, mach, mach mal du kurz weiter. Ich stehe kurz auf der Leitung gerade. Also ich hatte eigentlich nur einmal so diesen
0: E.T.-Moment, wo sie einfach nach oben in dieses Raumschiff fahren. Ne? Äh, aber ja, mein Gott, also nach, nach 50 Jahren kann man noch mal E.T. zitieren, finde ich. Es ist eher so ein Zitat, würde ich behaupten. Es ist halt so ein kleines Zitat. Ähm, na, ist es dir wieder eingefallen? Ja.
1: S sag. <lacht> Zoe Saldana. Ja. Und Ryan Reynolds. Ja. Haben keinerlei Chemie miteinander.
0: Ja, schwierig bei den 10 Minuten, die sie gemeinsam haben, ne?
1: Ja, aber das. also das wäre äh, und ein Tom Holland hätten es geschafft. Ja, die, 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 die poppen ja auch in echt. Aber das hast du jetzt sehr weird gesagt. Ja, das war extra. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber die hätten es geschafft. Und die zwei haben keinerlei Chemie miteinander.
0: Ja, wie gesagt, das sind vielleicht maximal 15 Minuten, die Hälfte von kämpfen, ne? Äh. Ja. Ich verstehe das auch nicht zwingend, warum man das äh Also sie sagen ja von wegen, oh, Liebe meines Lebens und sie sind seit wie vielen Jahren, sie, die kennen sich seit Gefühl 20 Jahren und bla 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 und dann äh, merkt man, dass es
1: auch nicht zwingend wirklich es hat nicht nee, den großen nicht. Impact nee. das, das, das war ein riesen Manko, fand ich, ansonsten war es ein okayer Film.
0: Es war ein okayer bis guter Film tatsächlich, also ich, ich, ich sage auch tatsächlich, dass ich vielleicht auch nicht zwingend die oberste Zielgruppe bin, die der Film ansprechen soll, weil es ist schon deutlich so ein Schöner Familienfilm, der aber jetzt nicht so familienmäßig, also es gibt schon so richtig dumme Familienfilme, wo man sagt, äh, die Handlung ist so runtergestumpft, dass auch der Dreijährige noch checkt und hier ist es eher so, es ist ein Familienfilm, wo aber jetzt eher noch an den Zehnjährigen
1: gehen kann. Weißt du, was ich ja, meine? Ich, ich meine, du hast nicht nur beim, beim Zeitsprung sind die Logiklöcher immer verzeihbar, weil es, es gibt nur Logiklöcher bei Zeitreisen. Ja. Ähm, aber das, das sind so kleine Dinger, wo ich mir denke, warum musste der Typ jetzt gerade verprügelt werden? <lacht> wichtig. Ja, war ganz wichtig, dass er den jetzt äh, verprügelt, also sich selbst quasi als Kind verprügeln werden lässt. <lacht> äh, das hat nicht, aber Hauptsache, da darf man nichts in der Zeit ändern, aber irgendwie den in eine andere Zeit mitnehmen und all das so Zeugs. Also das ist schon ein bisschen Quatsch. Ähm, die böse Wichtin hat mir jetzt auch nicht so
0: Ja, die war gefallen. großer Reinfall, aber das war auch überhaupt nicht... Also die war wirklich da, wo jetzt bei Encanto von gesagt habe. Die war einfach nur da, die, die kommt von außerhalb und will, ist einfach böse. Fertig.
1: Ja, nice Kill auf jeden Fall. Ja, das war echt äh, ein nicer Kill. Äh, Stimmt, ich sagen.
0: Nicer Kill. sie, ja. ja.
1: Und auch, ich muss auch sagen, dass die Kämpfe generell
0: in, im Wald und so, und auch die Verfolgungsjagd, dass die überraschend kompetent waren. Jetzt nicht Wettklasse, aber überraschend kompetent. Also da hätte ich Schlimmeres erwartet.
1: Also der hat ein cooles äh, Laserschwert gehabt, in dem Fall passt, glaube ich, dieses Wort besser. Oder Speer eher, es war eher so ein Speer. Ja, ein Laserspeer. Mhm. Der sah ein bisschen weird aus, Es war mir ein bisschen zu,
0: wie soll man sagen, das hatte, der, der war ja so leuchtend. ne? Also, aber ansonsten, das war durchaus cool gemacht und auch wie, wie die, die Gegner sind ja immer so, äh, wie soll man sagen, nicht explodiert, aber die, die haben sich quasi so materialisiert, so aufgelöst. Das, das, hm, das war ganz cool gemacht. Das ja. war ganz chillig, weil dadurch hast du dann nicht diese, die, die Leichen drum liegen, sondern die sind dann quasi, weil sie aus diesem eigenen Zeitstrahl gefallen sind oder halt ne, sind hier quasi dann so präferisiert. Das war ganz chillig. Äh, und auch die, die Chat-Einlagen, so fand ich immer ganz geil. Ähm, deswegen, das war alles durchaus sehr solide und auch, dass Mark Ruffalo dann reinkam mit seiner ein bisschen verquerten Art, das hat mir auch gut gefallen. Den mag ich ja persönlich sehr, Mark Ruffalo. Außerhalb vom ja. Halb zu sehen. Ich finde, das ist ein äußerst kompetenter Schauspieler. Äh, Wen ich gar nicht mag, ist Jennifer Garner. <lacht> Och, die, doch, die kann man... Kann man, kann man ich ich kann man verstehe kommen. die Frau überhaupt nicht, warum, was die überhaupt in Hollywood zu suchen hat. Was die, äh, ohne Probleme hätte sie auch in dem Film ersetzen können. Ohne Probleme. Ja, also Schauspielen kann sie nicht. Eben. Ja, aber was will ich... Also ich, ja? Die ist auch, dann aber auch nicht gleichzeitig so... Blickfang, sage ich mal, dass ich sage, die muss ich jetzt unbedingt kasten. Also ich verstehe, das ist bestimmt eine nette Person, aber ich verstehe nicht, was die da will.
1: Also ich, ich sehe sie trotzdem irgendwie in Filmen ganz gern. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ich meine, die, das ist jetzt dieses klassische Ding. Früher hat sie immer äh, den Love Interest gespielt. Mittlerweile ist sie so über 30, also spielt sie irgendwie die Mom. Ja, die ist so ähm, eine schlechte Anne Hathaway. Ja, also das, das sind leider diese festgefahrenen, festgefahrenen Strukturen in Hollywood, äh, um, um die es da geht. Ähm aber hey, also, ich fand sie jetzt ein Draft Day zum Beispiel, fand ich sie echt ganz gut. Oh, ich dafür, dafür war Peppermint ein Riesenreinfall. Ach Gott, den gab's Die ja, ja
0: Ja, also, ich... Mir fallen echt nicht viel mehr äh ich sehe gerade, dass sie auch in Dallas Buyers Club mitgespielt hat, aber ich wüsste auch nicht wen. Also die, ja, einfach so als Nebendarsteller. Ja, eben, selbst in den das guten Oscar-Filmen, wo sie mitgespielt hat, hat sie bei mir jetzt echt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Deswegen, dass Jennifer Garner wäre eine von den Personen gewesen, die ich letzte Woche gesagt hätte, wenn wir auch Frauen genommen hätten, wäre das bei mir bei den Top 5 schlechtesten Schauspielerinnen mit dabei.
1: Ah, cool. Ja, dann, äh, das kommt bestimmt noch. Also Jennifer Garner kann ich original nichts mit anfangen. Also überhaupt nicht. Ah. Ja, aber was soll ich dir mal sagen? Ja. warum dieser Film besser ist als die letzten Ryan Reynolds-Filme. Bitte, bitte. Du hast hier im Endeffekt den doppelten Ryan Reynolds. Ne? Du hast ihn und du hast das Kind, was Ryan Reynolds macht. Mhm. Ne? So Und trotzdem haben sie endlich mal gesagt, hey Ryan, pass mal auf, verkauf du mal deinen Tequila weiter, aber... Schön. Äh, äh, dein Chin weiter, aber... Aber hey, wir machen jetzt mal hier die Witze äh, und wir machen jetzt nicht so viele Witze, die du lustig findest. Ja. Endlich haben sie dem Ganzen mal ein bisschen den Riegel vorgeschoben und dann wird's auch erträglicher. Ja, es ist nicht, es ist nicht, äh, es ist vielleicht nur noch so 60% Ryan
0: Reynolds drin, ne? Ja, seine Performance. das ist er hat, ausreichend. Er, er hat schon seine Sprüche, genau, dann ist es immer wieder so ein schöner Schmunzler und vor allem in der richtigen Dose. Und ansonsten darf er sich wirklich, oder er muss sich mal ein bisschen ähm, zurückreißen, ne? dann wird, muss er mal wegen ein ruhiger eine ruhige Kugel schieben. Und ja, das fühle ich absolut. Und ich muss auch sagen, dass mir das dann durchaus insgesamt sehr äh, positiv rüberkommt. Also ich mochte den Film insgesamt schon. wie gesagt, kein Meisterwerk dann werde ich jetzt nicht in zehn Jahren zurückdenken. Ah, Kinder, du nee. wisst ihr noch damals, als Adam Project rauskam? Also ist auch kein Film, den ich nochmal schauen würde. Weiß ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass ich mir in ein paar Jahren vielleicht nochmal geben könnte. Ja? Aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, ich habe ihn ausgemacht. Ich kann nicht erwarten, ihn gleich nochmal zu schauen. Äh, nee. Aber es ist auf jeden Fall jetzt ein positiveres Beispiel äh, in der Netflix-Entwicklung, wo ich sage, ja, der Film hat ist auch nicht zu lang. ne Der ist auch so Stunde 40 Stunden, 45 Oh. Wirklich mal, wo, sie, wo man gedacht hat, so ja, Sean Levy, du hast in den richtigen Stellen, hast, hast gekürzt, da sind noch nicht irgendwelche komischen Szenen drin, der, hat ein, der hatte da Action, der hat ein bisschen Humor, der hat so ein bisschen, so bisschen Vater-Sohn, Sohn-Vater, auch mit Mutter-Beziehung, passt, das ist ein schöner, für sich, runder, geschlossener Film
1: und das ist absolut solide, sowas darf gerne rauskommen, da bin ich absolut nicht böse, wenn der jetzt nicht nach den Sternen Stern greift. Also, der USP von dem Film ist für mich tatsächlich, dass äh, Side Deadpool ist das für mich der erste Film, wo Ryan Reynolds nicht mehr Deadpool spielt. Ja. Bei Free Guy war es knapp. Aber Free Guy wäre jetzt für mich auch was äh,
0: Besseres gewesen, aber du merkst, es sind beides diese Sean Levy-Filme. Deswegen passt es mhm. das ja, dass Sean Levy den nächsten
1: Deadpool macht. <lacht> ja, ganz, naja. Ja. Da, vielleicht, also da vermischt <lacht> sich dann wahrscheinlich wieder. Ja, und auch ja. Da kannst du wieder Ryan Reynolds wieder nicht ausstehen. Ja, aber aber ich, das ist ja dann ja. das Ding,
0: was jeder sehen möchte. Du willst ja dann in Deadpool wirklich in den 120 Minuten durchplappernden Typen,
1: der 10 äh, Jokes sieben Minute macht. Ja, in Deadpool ist es ja auch kein Problem. Ja, genau. Da passt ja. Aber halt, <lacht> das, das ist ein bisschen die Fletcher-Style. Den lässt einfach die Rolle nicht mehr los. Äh, definitiv. Ich hoffe nur, dass es ein besseres Ende nimmt als mit Heath Fletcher. Ja, ja, natürlich wollen wir nicht mobile werden. So.
0: Aber lass mal den, den Ryan Reynolds mal in seinem Sabbat ja in Ruhe entspannen. Es kommen ja eh noch, glaube ich, ungefähr ein, zwei Filme von ihm dieses Jahr. Ich will nicht wissen, was er... Aber der Adam Project wurde ja auch schon vor zwei, drei Jahren gedreht. Also das ist Ewigkeiten her. Also die, die, der Typ muss vor ein paar Jahren, der muss die letzten fünf Jahre durchgearbeitet haben, was der noch in seiner Pipeline hat. Das ist der Shit. Hm. Das
1: ist der Wahnsinn. Deswegen. Jan, ich habe dann. Oder willst du noch was dazu sagen? Nee, ich wollte mal. einfach
0: nur sagen, dass es einfach schön war, einfach einen soliden, grundsoliden, so einen so 7 von 10, 7,5
1: von 10 Film zu sehen.
0: Einfach, der einfach okay. Ja, der einfach okay. Bis gut war. Einfach mal.
1: Ja? Ich habe doch äh, zum Abschluss eine Frage an dich. Oh je. Yeah. Wir haben ja jetzt äh, drei Monate fast rum aus diesem Jahr und das heißt, wir haben noch neuneinhalb Monate vor uns. Was ist dein Halbfilm? Mein auf welchen Film wartest du am meisten dieses Jahr? Immer noch. Ja. Oh, jetzt müsste ich überlegen, jetzt müsste ich überlegen. Das
0: Ding ist, es sind halt tatsächlich schon so ein paar Sachen wieder verschoben worden auf 23. <lacht> ah, unter anderem halt eben schon Vic Unmission Impossible, was ich nach wie vor sehr, sehr äh, äh, interessant
1: finde. Was, Mission Impossible ist verschoben? Worden? Ja, ja, klar. Oh, da, uh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh, ja, so ja, weil ansonsten
0: wäre es bei mir echt so Mission Impossible, weil das für mich so echt die... Blockbuster, Vorzeigereihe vom Fern ist. Wobei ähm. jetzt, also ich würde sagen, in nächster Zeit ist es bei mir Bullet Train, weil der, der Trailer rauskam mhm. und ich, der, der, ich finde den Sau witzig. Ansonsten. Ich bin gerade überlegen, ob ich irgendwas ver vergesse. Das Ding, Man, man weiß immer noch nichts. Also ich gehe jetzt mal nur von Sachen in meinem Kopf durch, wo man da auch schon mal so, so Material gesehen hat. Ja, also wenn, wenn ich jetzt einfach sage, so der neue Damien Chazelle hier, äh, Babylon oder so, wo halt auch die Castliste einfach mal nur weiß. Weiß ich nicht. Ansonsten diesen Argyl, den und neuen Matthew Warren, hat man, ja, hat man genau. das erste Bild gesehen für Apple TV Plus und so. Da bin ich sehr gespannt. Aber ansonsten, okay. ja, Bullet Train und, und Argyll so für die, nächste, für die nächsten zwei, drei Monate. Und... Und leid hier tatsächlich ja
1: Also ich war auch ein bisschen bei äh, Bullet Train ähm, Wegen Brad Pitt Aber jetzt habe ich den ersten Trailer gesehen Der hat mich tatsächlich ein klein wenig gedämpft sogar ähm, Macht nichts, nur ein klein wenig Echt, der geht bei mir voll rein tatsächlich Ich darf keine Monate mehr warten äh, Mein Hype, Most Hype Film äh, dieses Jahr Ist dann trotzdem Komischerweise Fantastische Tierwesen Oh, kommt jetzt schon im April? Der kommt am 7. April äh, Dumbledores Verbrechen, da habe ich richtig Bock ja, das wollte ich, äh, keine Ahnung, das, das kam auch. jetzt nochmal kurz rein. Äh, also, Ding. Was machen wir nächste Woche?
0: Ja, ansonsten fällt mir, ich schaue jetzt auch gerade bei mir mal so ein bisschen durch, Nope wäre ja. noch so eine Sache.
1: Weil jetzt bin ich so der Horror, ne? Ich freue mich drauf, aber... Der Trailer, ist
0: mal wirklich wieder so, so, so ein Alien? Das Film, da habe ich mega Bock. Also so ein ich glaube nicht, dass Aliens sind. Doch, so eine fliegende Untertaste, safe.
1: Kleiner Shot hier, Leute. Ich, Prediction, ich glaube nicht, dass es Aliens sind bei Nope. Punkt. Also ich freue mich natürlich dann auch auf Ambulance und Avatar 2, also das muss ich jetzt trotzdem sagen. Was, du freust dich auf Ambulance?
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich wollte oh wollt nur dein Gesicht sehen. Ah, wir jetzt den bisschen, Innerhalb von einer halben Sekunde sind die Gesichtszüge im Klitten.
1: Also ich glaube, da hätte ich jetzt gerade diesen Podcast hier für immer beendet. Und tatsächlich für <lacht> heute,
0: also ja doch für euch heute, äh, ist Operation Fortune, der film startet in den USA. Mal schauen, ob ich von da drüben eine Blu-Ray bekommen. Um den, um den bald mal zu besprechen. Okay. Ansonsten, ja, stimmt.
1: Ja, gut. Nächste Woche sprechen wir über tiefe Wasser die, als Hausaufgabe. Die Water auf Amazon Prime. Ich, boah, ich weiß es nicht, ich habe echt einen Ding Angst. Wir haben einen Ben Affleck, wir haben eine Anna de Armas. Anna de Armas. Um, damals waren sie noch zusammen. Es ist äh, auch so ein... Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Liebesding. Äh, wir, äh, ich weiß überhaupt nicht, um was es geht, um ehrlich zu sein ich habe nur mal den Trailer gesehen, da knutscht sie mit ganz vielen Leuten rum. Also es ist wahrscheinlich eher so eine Ich habe den Eindruck, es geht darum, dass sie und Ben Afflecks Charakter zusammen sind, aber er gern dabei zuschaut, wie sie was mit anderen hat. Nee, sie, ich glaube, ich dachte Also er weiß noch
0: nicht, wie er darüber fühlt und sie äh, provoziert das so ein bisschen heraus, weil sie halt meint, sie ist halt interessant genug für ihn, dass es für ihn interessant bleibt. Es hat so ein bisschen so eine Kackholt-Geschichte.
1: Okay, auch äh, durchaus möglich, wie gesagt Einmal ähm, es Angst, dass das jetzt keinen Kinostart ja. hat und wirklich jetzt nur vor
0: ein paar Wochen erst bekannt wurde, dass es auf, jetzt relativ spontan auf Prime startet. Also das kann, also entweder ist das jetzt irgendwie so ein, so ein Transfer-Coup, äh, oder halt eine Meisterleistung von Prime, dass sie sich den geschnappt haben, für viel Geld, oder aber das wird eine <lacht> direct to dvd vollkatastrophe <lacht>
1: Ja, also, keine Ahnung, wir schauen es uns an, wir sprechen nächste Woche drüber. Außerdem kommt nächste Woche die große Oscar- Preview hier auf, auf äh, bei Nabal am Morgen. Ähm, denn die Oscars stehen auch vor der Tür. Und dann sprechen wir noch über Star Wars 6. Ja, das ist so ein bisschen der Plan nächste Woche. Wird fantastisch. dann euch, glaube ich, auf eine Überlänge vorbereiten. Äh, dann würde ich sagen, nächste Woche wir reden erst über den Film und dann, damit
0: wir genügend Zeit haben über die Oscars. ey Das wird, das wird wunderschön. Genau. Ich Wunderbar. Ich wünsche euch eine angenehme Restwoche. Die letzten Worte hat der Jan. Jo dann, äh,
1: ich weiß nicht, wir haben es jetzt schon gut runtergebracht. Macht's gut. Bis nächste Woche.